0: Oi, oi, ouvintes do hi Ficast Cast, seu podcast de atualidades com uma pitada de filosofia, psicologia e teologia. Eu sou o Diego, seu anfitrião, e hoje estamos com o Lucas e o Pedro. Sejam muito bem-vindos. Vamos hoje falar sobre BBB, o Coliseu Moderno. Vou falar de Big Brother Brasil, para bagunçar um negócio aqui que já é bagunçado. Bem, é, sem mais delongas, né? A ideia aqui desse tema, é, como a gente entender como o Big Brother Brasil é um, é um dos, dos programas de entretenimento atual que são mais bagunçados aí, né? E eu fiz essa comparação com o Coliseu porque, se a gente pensar na época do Coliseu, os gladiadores lutavam ali pela glória, alguns eram obrigados a lutar pela própria vida. Tinha uma plateia ali assistindo eles, né? E... A plateia decidia, no final das contas, se o gladiador ia viver ou morrer. No Big, Big Brother Brasil é quase isso, né, hoje em dia. Então tem uma plateia lá que fica assistindo as pessoas se degladiarem lá o tempo inteiro, né, dar uma espiadinha, e eles têm um certo poder de decidir quem vai ficar ou quem vai sair da casa do Big Brother. Só que é um negócio, talvez, mais bárbaro do que até a, a, os próprios gladiadores ali, na época do Coliseu, certo? Então, jogando o primeiro tema aqui, para a gente já falar um pouco sobre esse assunto, é como as pessoas se tornam juízes dos vícios, dos erros, ou aquilo que eles consideram como erros das outras pessoas, e decidem o que é impróprio né, e o que não é impróprio, e quem deve sair e quem deve ficar. Então, é, Lucas, pode comentar um pouco com a gente o que você acha desse poder que as pessoas acabam achando que tem ali?
1: Então, em primeiro lugar, é... boa noite. E é realmente uma questão muito interessante, porque vem ao encontro de certas pulsões interiores que o ser humano tem e que são facilmente identificáveis. Né? Uma dessas pulsões é essa pulsão pelo julgar, pelo ter poder, que é a libido dominante. Para fazer uma rápida recapitulação, é, nós temos três libidos, libido amante, procedente e dominante. Isso vem das raízes dos pecados. Os grandes é, mestres da vida espiritual, os grandes místicos, eles foram desenvolvendo isso a partir até mesmo do que São João identifica. Então, é. é de que tudo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Essa linguagem só foi adaptada a essas concupiscências, foram se tornando as libidos, né? observando isso. E a mais importante para nós, nesse caso, vai ser a soberba da vida, que vai exatamente naquilo que o Diego acabou de nos falar. É claro que as outras também vão estar presentes. A libido amande, que é aquilo que é uma tendência desordenada para aquilo que poderia nos sustentar, sustentar a nós, a nossa espécie. Então, basicamente a alimentação que vai desembocar no desequilíbrio da gula e luxúria para o sexo. A possedente é já uma desordem animal. Mais ligada à imaginação. Então, ao possuir o ao dinheiro, aos ornatos. Enquanto a soberba da vida, a gente já entra nesse desejar possuir poder, esse desejar conhecer. E nesse ponto, é o que mais se faz quando se assiste o BBB. Porque, é claro, existe uma grande excitação dessa parte da concupiscência da carne, é, quando nós vemos diversas mulheres seminuas que aparecem no Big Brother para aparecer duas semanas dois fins de semana depois que saíram em algum lugar, posando seminua ou pior. É claro que também existe um grande excitação nessa parte da posse. Afinal, a grande ideia é estimular o povo a pensar, nossa, como seria minha vida com um milhão de reais ou mais, né que depois foi crescendo, que a inflação já não, não dava mais conta. Mas, para além disso, é essa característica de ser juiz, de ter poder sobre o outro. Quando Eva viu a maçã, ela viu que era bom para comer era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Esse desejável para obter conhecimento é justamente essa capacidade de ter poder. Quando nós temos conhecimento sobre algo, nós obtemos um poderio sobre aquilo. Nós obtemos uma forma de dominá-lo. E é esse conhecimento, na época, para Eva, para Eva, conhecimento do, do bem e do mal. Mas aqui nós temos esse conhecimento da vida dos outros, que nós já falamos nos episódios anteriores, que existe tendência de falar da própria vida, de expor a própria vida, e ao mesmo tempo existe gente querendo ver isso. Porque quando você vê a vida do outro, você tem poderio sobre o outro. E é o nosso se colocar no lugar de Deus. Nós queremos nos pôr no lugar de Deus, nós queremos ter poderio sobre a vida do outro e poder manipular. É isso que o fofoqueiro é, na verdade. O fofoqueiro é um grande soberbo, que tem como ídolo a si mesmo e a sua capacidade de saber da vida dos outros, ter poder de manipular até a vida dos outros, julgar os outros, reinar sobre os outros. Nós recebemos de Deus o poder de... É, recebemos a incumbência, aliás, a missão de reinar sobre a criação, de governar a criação. Só quando isso sai do desequilíbrio, a gente, ao invés de ser um governante, que recebeu essa missão do governante por excelência, que é Deus, a gente passa a ser um tiranete, um pequeno tirano, a, até onde a gente conseguir. Então, a gente vai expulsando Deus, aparentemente, né? e vai tentando tomar o lugar dele. E esse é o um grande exemplo que nós temos. Esse grande coliseu moderno é um lugar onde nós amaldiçoamos a Deus tantas e tantas vezes, para que nós possamos ter esse gostinho de poder e reforçar essa ideia de que nós temos um poder. Porque, às vezes, a gente quebra a cara. Né? Então, você precisa de um, de uma forma de ficar reforçando isso. E o viés de confirmação tá aí. né Nós temos coisas que nós queremos ouvir. Se eu escuto aquilo que eu quero ouvir, eu dou atenção para aquilo. É um viés de confirmação que a gente fica rodando nisso.
0: Você acha que... É, apontando, apontando isso aí, que isso aí é muito louco também, né? Pensar que essa ideia também da pessoa... Acho que isso seria legal o Pedro dar uma comentada, porque é mais a área, área de psicologia, a área dele, mas essa ideia de a pessoa é, ver o erro do outro, né? a pessoa tá lá, o cara, sei lá, vai ter alguma injustiça ali no Big Brother, na casa ali, e a pessoa fica louca de raiva e fala eu vou tirar você, eu vou arrancar você daí da casa, eu vou tirar de você os um milhão e meio de reais, sei lá é, a pessoa miserável ali aponta os erros dos outros e julga como puro juiz ali, aqui na, na minha cabeça vem a ideia de que a pessoa faz isso tentar jogar, tirar um pouco da culpa dela ali, dos erros né falar assim, ah aquela, aquela velha história, né todo mundo erra, todo mundo faz errado, eu não posso errar também, eu sou humano, eu sou... Para quando você vê o outro errando ali, em rede nacional, as pessoas ficam comentando umas com as outras ali, olha, você viu o que ele fez, que errado, que não sei o quê. O que você acha, Pedro? Você acha que tem uma ligação isso daí? Bom,
2: é, primeiramente, boa noite aí a todos. É, cara, ouvindo o Lucas e, e você falando, é, me vieram duas coisas à cabeça. A primeira coisa é que a gente tem esse aspecto. A gente tem dois aspectos centrais. Todas as pessoas que assistem o BBB. Vamos lá. O primeiro aspecto é o aspecto mesmo de vadiagem, assim, de, de bunda de mulher, de ver peitoral de homem. É, é isso aí. É a vadiagem pura e simples, assim, não tem muito. não tem muita explicação. Coisa é meio que auto-evidente. Só que a segunda coisa ó, é mais pro, pro lado do que o Diego disse: que é a, um, um certo aspecto de um, um sadismo, sabe? Um, um amor pela, por essas. essa briga, essa luta. Né? Um amor pela, pela guerra, vamos dizer assim. É, é como se fosse um, uma luta apenas por luta. É mais ou menos o que acontecia mesmo no Coliseu por isso que é muito bacana a, a ligação entre uma coisa e outra né? porque quando sai Bri no Big Brother, cara, é assunto da semana, assim, sabe fulano xingotal de sei lá, sabe é, é uma coisa que as pessoas dão muito valor e claramente se pode ver que aquilo é, é algo central da coisa sabe, ou seja no Big Brother as pessoas fazem duas coisas, ou elas é, vê bunda, <risos> basicamente, ou é, elas param um pouco de ver bunda e começa a ver briga. Né? E o grande aspecto da briga, me parece, parece que as pessoas gostam tanto de ver brigas, é, primeiramente por uma, uma, um entretenimento totalmente tosco, mas também... É, para se ter um aspecto melhor de vida, né? vou explicar isso de uma maneira melhor. É, bom. É, vamos supor que eu estou num condomínio e aí eu quero que o meu carro seja o carro mais limpo do condomínio. Para o meu carro ser o carro mais limpo do condomínio, eu vou ter que fazer duas coisas. Vou optar fazer duas coisas. A primeira e a mais racional, é que eu limpe o meu carro. Então, um dia lá da semana eu vou, pego as coisas que eu tenho que pegar para lavar meu carro, né? pego o aspirador de pó, pego o VAP e tudo mais, e dou um trato no meu carro, conservando ele para que ele seja o carro mais limpo do condomínio. A segunda coisa, e é o que realmente o povo brasileiro é mestre em fazer, é pegar vários baldes de lama e jogar lama em todos os outros carros do condomínio. Sim, o meu carro vai ser mais limpo, não vou precisar me esforçar muito, vendo os defeitos que o meu carro tem, vendo as sujeiras do meu carro, eu apenas vou denegrir o carro dos outros, eu vou é, sujar o carro dos outros. É Mais ou menos isso me parece essa, essa, essa coisa desgovernada de sempre querer ver brigas, de sempre querer ver conflitos, pessoas em conflitos, né? é que a partir do momento que você vê pessoas sendo massacradas ou vendo vem pessoas em, em grandes conflitos, você começa a sentir civilizado. Né? O a pessoa de casa vê tudo aquilo e fala: "Nossa, mas como assim?", né? Essas pessoas elas estão em um embate tão tosco, um embate tão besta. Né? Pô, fulano tá fofocando de ciclano, que coisa mais ridícula, né? Só que elas não não pensam que elas fazem mes as mesmas coisas. A única coisa é que não está filmado O brasileiro, a, a chaga, acho que uma das maiores chagas do brasileiro, o brasileiro é excelente nisso, é a própria fofoca. Né? E a fofoca é exatamente isso. eu não posso ser como aquela pessoa, eu vou sujar ela, para que ela possa, possa ficar um pouco abaixo de mim. Né? É aquele velho ditado, né? Não quero impossibilitar a vitória dos outros eu quero impossibilitar que ele seja melhor que eu né o brasileiro tem muito disso falo brasileiro porque realmente há estudos de que é, o brasil é uma nação incrivelmente fofoqueira sabe é, a gente aqui tem as os exemplos dos nossos famosos vizinhos né Poxa você vai em qualquer bairro qualquer condomínio assim você vê que é, as ruas elas são infestadas de fofoca o que, que esse é o ponto central? Porque Olha só a, a simbólica da coisa né Um reality show Que tem como, como O objetivo principal Fofoca Que é você observar a vida dos outros E tirar juízo das coisas que os outros fazem Ou deixam de fazer É o principal a principal fonte De entretenimento do país Isso primeiramente Me parece assim Absurdo <risos> Uma cultura decaída e pessoas decaídas. Pessoas que realmente não estão é, querendo olhar para si, olhar para dentro de si, é, usando a, a simbologia aí, ver como que o carro tá, ver o que tem tá ordem e o que não tá. Simplesmente querem pegar baldes de lama e jogar nos outros. Afinal, se os outros estiverem sujos, você o mais limpo aí, o mais limpinho ali da, da coisa. Eu vejo mais ou menos assim. Eu vejo que o papel. A fofoca é central no Big Brother. Eu acho que só faz tanto sucesso porque é uma gourmetização da fofoca. Assim, poxa, tá ali na TV e as pessoas estão expondo a sua vida, eu posso falar da vida delas de uma maneira muito tranquila. Afinal, esse é o objetivo da coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente falar. Não vou ter nenhum peso na minha consciência. Afinal, não é uma fofoca. Tô comentando a vida de um famoso, né, é bem assim, e o ápice da fofoca, ele vai se instalando cada vez mais na pessoa, e vai deixando ela cada vez mais fraca, uma pessoa cada vez mais é, impotente diante a sua vida, e assim, aprisionada aos vícios, aos vícios, né, é isso.
0: Falando, pegando esse gancho aí, uma coisa que eu tinha anotado, cara, que eu acho que a gente vai ser, que vai encaixar muito, a gente vai até Inverter os papéis aí do que a gente está falando, né? Sobre as pessoas é, olharem o que é mal e julgarem o que é mal, mas as pessoas olharem também, virar, né? As pessoas olharem o que é bom e, e desejar aquilo. Aqui eu peguei uma citação do livro de Anfiteatro e Suas Matanças, de Carcopino, que fala um pouco sobre o Coliseu, né? É, que diz assim, Na maior parte das vezes, o gladiador atingia o prestígio, fama e fortuna, tornando-se o herói de Roma. A sociedade romana apreciava e louvava a conduta de tais combatentes, tomando-os como exemplo de figura humana, como um ser que não teme a morte. Agora, pensa, pensamos nesse ponto aí, o cara que ganha o BBB, primeiro, o cara que participa do BBB, ele come bebe e vive de graça todo o tempo que ele fica ali, né? E ele tem fartura na maioria das vezes, né? Faz uma prova ali da comida ou outra, mas na maioria das vezes ele tem fartura. É, vive numa casa super luxuosa, etc. E se o cara ganha, ele ganha lá muito dinheiro ainda, ganha fama, né? Vira capa de revista, aparece em programas de televisão, etc. É, não seria também? É, desejo do povo brasileiro de outros países também, né? porque o Big Brother não é uma coisa que surgiu no Brasil, foi copiada de outros países, será que não é um desejo que vem do ser humano de aí, aí Lucas, você pode comentar pra gente, um desejo do ser humano de é, viver comer bem ter fartura, viver no luxo sem ter que se esforçar, sem ter que trabalhar para ganhar isso
1: Claro, é um desejo básico. Né? Ah, nós adoramos buscar bens fáceis, né? isso é evidente. Nós gostamos de buscar as coisas fáceis. E cada vez mais nós somos um mundo que se acomoda. E assim como o Pedro já mostrou um pouco da relação do Big Brother como um simulacro, né? como uma imagem da nossa sociedade, e a gente já conversou um pouco sobre a questão, eu pegaria, por exemplo, da jactância, que é o do falar bem das próprias, dos próprios é, títulos, dos próprios tributos, falar bem de si, essa jactância de ficar falando bem de si. É, falar bem de si, horas, é, é uma das formas mais fáceis de é, conseguir as pessoas pensem em qualidades para você. Porque você não precisa se esforçar, você não precisa demonstrar uma qualidade. A ideia da jactância, a ideia de você ficar falando bem de você, é justamente para que as pessoas, pelo menos, pensem as coisas positivas de você, é, que é a ideia também é da mentira, né? de, de simular um, um fato, que é muito mais fácil do que, às vezes, torná-lo realidade. Né? É, pensa nos fatos positivos, né? daqueles que devem ser tornados realidade. E a partir disso, quando eu olho para um programa onde eu tenho todas essas representações, na verdade, eu estou representando ainda mais essas tendências nessa sociedade. Nós estamos vendo cada vez mais um, uma certa tendência de que é, somos merecedores daquilo. Assim como a gente trabalhou na parte negativa, né? Do é, eu olho para dentro do BBB, julgo o cidadão que está lá dentro e quero tirar ele porque ele não é merecedor daquilo. Mas a, a contraparte positiva, quem vai ser o merecedor perfeito daquilo? Só mesmo o próprio juiz que acha que está nos planos poderes daquilo. Então esse movimento negativo nada mais é que essa outra essa outra face, né? É, ele reflete toda essa hipocrisia de que eu sou merecedor daquilo, eu deveria estar provendo, estaria buscando o bem bom, e vivendo o bem bom e recebendo aquele dinheiro eu sou merecedor é que o mundo é injusto comigo mas eu deveria receber tudo isso eu deveria estar ostentando eu que sou o melhor dos melhores deveria ganhar o Big Brother sem nem ter que pisar lá dentro então essas coisas vão caminhando juntas Quais são os grandes os grandes exemplos que nós observamos dentro do Big Brother? Pessoas que, justamente, entram no Big Brother tantas e tantas vezes para jogar, para atuar e com uma grande hipocrisia. E quando eu admiro essas pessoas que, pela sua própria hipocrisia, elas, entre aspas, ganham o jogo, né? É, pela sua hipocrisia, pelos joguinhos lá dentro, elas ganham o jogo, eu imediatamente consigo imaginar. Então com essa hipocrisia, eu também vou ganhar o jogo aqui do lado de fora e eu vou fazer melhor. Justamente porque a gente já excluiu a parte negativa, né? A gente já sabe que as pessoas que estão lá dentro são as piores pessoas possíveis. E as pessoas que estão aqui fora são as melhores para julgar. Então, já que eles tiveram a oportunidade, eu vou tirar deles tudo que eu posso. Foi exatamente que o que o Diego nos disse. Como que eu vou andar por esse caminho? Então, eu já, já tenho essa, essa vaidade que infla o peito, né? Eu acho isso muito interessante é, de observar. Que está é, relacionado também a essa questão do, 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 do querer possuir, né? Mas é muito interessante mesmo.
0: Beleza. É... Seguindo aqui no nosso, no nosso tema, é uma coisa que eu acho também que a gente consegue ver nesse Big Brother, nesse negócio, essa questão que eles tentam sempre trazer pro programa, o programa, a própria rede né, Globo que traz esse programa tenta trazer o que eles acham ali, né, pessoas que, ele, que eles acham que representam o Brasil inteiro, essa, essa ideia de representatividade, essa ideia de... É, eles A própria emissora também achar que eles são os donos da, da razão, da moral e etc., é, surge um negócio também que faz a gente pensar muito, eu eu mesmo né não, não, não sei como eu reagiria numa situação dessa, nunca aconteceu comigo, mas eu não sei como como eu reagiria numa situação dessa, é, onde, por exemplo, a gente fala daquela questão de pronomes neutros, né que, que ficou muito famoso aí nesses nesses tempos, aí gênero, etc., e a pessoa que fala... É, como ela acha que deve ser chamada, como ela, qual é o pronome que ela deve ser chamada, e a gente não tem consciência nenhuma disso antes de falar com a pessoa, e esse negócio acaba, as pessoas acabam achando isso aí muito certo, muito legal, né, e aí aquela galera que tá lá acaba, na, na casa do Big Brother, acaba se tornando referência às outras pessoas de fora. Também a gente tem, tem essa visão. É, Pedro, de, de buscar uma referência que seja também aceita por todas as outras pessoas, uma referência ali, por exemplo, um, um cara famoso que não foi cancelado pelo que ele falou, a gente acaba buscando essa referência para entrar no, no grupo, evitar ser cancelado, evitar remar contra a corrente, o que você acha?
2: Poxa, essa coisa de pronome neutro é, é curiosa, né? Curiosa. Ah existe uma máxima de que assim a partir do momento que você nega a estrutura da realidade que aparece diante dos seus olhos você automaticamente vai ficar neurótico ou seja para você se tornar um doido barrido né? a forma mais rápida de isso acontecer é você ignorar a realidade básico é né? simples até e tudo isso começa né? essa essa ideia é por uma ideia louca, assim, de, de uma frase né, do René Descartes, que é exaltada nas, nas universidades aí, que, que é o tal do penso, logo existo, né? Ou seja, eu só vou é, existir é, a partir do momento que eu penso. Se eu não penso, aquilo que não pode ser, aquilo que não pode pensar, não existe. Né? Poxa, é, primeiramente, isso não faz o menor sentido, né? Como, como algumas pessoas dizem, né? o Descartes foi um gênio matemático, mas um asno filosófico, né? É mais ou menos assim. É, por quê? Porque a gente vê que a própria estrutura do desenvolvimento humano ela desmente isso. Né? Poxa, o Diego tem um filho pequeno e ele pode mostrar para a gente, pode falar para a gente como que é acompanhar o desenvolvimento de uma criança. A primeira coisa que ela vai fazer não é raciocinar, não é pensar. Não vai simplesmente, é, é, sei lá, pegar dados da realidade e pensar sobre aquilo. A criança, primeiro, ela vai extrair o que é a realidade. Ela vai descobrir um mundo que há em volta dela e que é dado. E ela vai começar, de certa forma, a perceber esse mundo através dos cinco sentidos que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente faz é perceber essa realidade. A gente só vai pensar sobre a mesma depois de muito tempo. A estrutura do nosso desenvolvimento humano é, primeiro, perceber a realidade e depois discorrer sobre ela, depois pensar, depois raciocinar sobre as coisas que são desse mundo que estão ali. A questão é que, depois de Descartes, a coisa só foi abaixo, sabe? foi ladeira abaixo. A partir do momento que nós pensamos para existir, ou seja, só somos é, efetivamente existenciais, né? a gente só existe se nós pensarmos, é, abre margem para muita coisa. Ou seja, primeiramente, a, a desconfiança plena da, da realidade. Como eu falei, como eu, né, como o começo desse comentário foi, se você ignorar a realidade que aparece da maneira mais primitiva, da maneira simples para você, se você ignorar essa realidade, você vai começar a ficar neurótico. É, isso aí é, é experiência em, em terapia, sabe? E poxa, as representações sociais que hoje se mostram para gente, é assim, são fábricas de neurose, entendeu? Você realmente chegar para alguém e falar que não se nasce homem ou, ou né? Não se nasce menino ou menina, mas torna-se menino ou menina. Poxa, é, é assim, é desleal. É uma coisa que realmente não dá para entender. É uma coisa tosca, né? de maneira bem sincera. É, ou, por exemplo, a, o tal do gênero neutro, né? a linguagem de gênero. Né? Enfim, é, você tira todo o aspecto de uma linguagem apenas para servir como uma ferramenta social, como, como um instrumento de politização das massas, entendeu? Quando, na verdade, a linguagem, ela só pode ser amparada pela realidade. Né? Eu só entendo a mesma coisa que vocês, eu só falo a mesma coisa que vocês, porque nós estamos falando de ob, estamos falando de objetos, de um objeto igual que nós reconhecemos. Estou falando aqui com o Diego, com o Lucas, Poxa, eu, se eu falasse para eles a palavra computador, eles falam português, mas se eles não conhecessem um computador, não teria como eles tirarem conhecimento disso. Porque primeiro se conhece o algo concreto, que aparece na realidade e depois o descreve. Isso é óbvio, isso é a coisa mais é, poxa, poeril e simples que existe. O problema é que essas pessoas não estão afim da realidade. E aí começa uma série de, de loucuras, né? onde vale tudo. A única coisa que não vale é eu sair por baixo, é eu ser o, o ruim da história. E aí se abre margem para uma falsa tolerância, uma coisa né, basicamente teatral, né é, que, sei lá, você se desculpa por ser homem ou... É como a gente viu no próprio Big Brother, né? ou, sei lá, você tem que realmente, numa faculdade, você tem que ter é, obrigatoriedade de ter negros ali, não por é, não por uma, uma eficiência intelectual da pessoa, mas simplesmente por causa da sua cor de pele. Né? Enfim, você tem que ter cotas para índios e mulheres e várias outras, outras coisas, e acaba que isso vai desconstruindo a própria noção de realidade que as pessoas vão tendo. E como eu falo e repito aqui de novo, se as pessoas ignoram a realidade, as pessoas ficam neuróticas. Ou seja, no final de tudo, essas massas né, sociais elas vão ignorando cada vez mais a realidade, fazendo as pessoas ignorarem cada vez mais a realidade que torna elas mais neuróticas. Rollo né? que é um, um, um psicólogo, né? ele, ele fala claramente, ele faz um, um, uma analogia né, de maneira muito clara entre a formação da sociedade moderna e a ansiedade. Né? Por que, que esses tempos são... Então tempos que a ansiedade né, teve uma sese, né, teve uma ascensão assim incrível, assim do nada todo mundo ficou ansioso justamente por causa disso, né? porque as pessoas estão cada vez mais esquecendo as estruturas do real, presas os pensamentos dela. Né? O que que tá? Quando a gente se prende aos nossos pensamentos, a gente fica neurótico, a gente começa a, enfim, enlouquecer de maneira mais mais básica, assim, né? vamos dizer assim. E eu, francamente, com tudo que eu estudei, com tudo que eu vi, eu acho que essa loucura social de hoje, tanto no Big Brother, quanto nos nossos dias aí, na nossa vida, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa, porque no fim, a gente está falando com a sanidade mental de pessoas. A gente está vendo pessoas que elas vão, em algum momento, ficar deprimidas, ficar desesperançosas, né? porque elas estão confiando nos seus pensamentos e não na própria estrutura real da coisa. Eu acho que isso é muito perigoso, eu acho que isso é, teria que ser refletido, teria que ser né, realmente é, raciocinado aí por elas, pela própria civilização. Né? É uma coisa muito perigosa e uma coisa que tem que ser é, falada, raciocinada, pensada. Só assim que a gente vai conseguir sair desse ciclo aí de,
0: de fugir da realidade e entrar em neurose. É, isso realmente entra num ponto, você tocou num ponto aí legal, é, de as pessoas estão se, saindo da realidade, né? Eu vi um vídeo, e isso ficou bem famoso, e provavelmente você que está ouvindo a gente deve ter ouvido, o Pedro até comentou, do Fiuk, né, no Big Brother Brasil, pedindo desculpas por ser homem branco e privilegiado. Falando que todo homem branco privilegiado tem que, se pedir, tem que pedir desculpas por, pelo que ele fez, fazendo e oprimindo. Né? Isso, é, isso é muito louco, né? Você pedir desculpas por uma coisa que... É, você não escolhe, você não tem opção nenhuma, entendeu? que Você não tem poder sobre aquilo, né? É, pedir desculpa por ser homem branco, pedir desculpa por ser... por ter nascido rico, sei lá, qualquer coisa desse tipo, que você não tem controle, né? Isso é muito louco, as pessoas estão perdendo a noção da, da realidade, né? a noção das coisas. Pra gente já encerrar, que a gente tá pegando o nosso tempo, a aqui de um livro da Renata Senna Garrafone, que é o livro Gladiadores na Roma Antiga: Do Combate às Paixões Cotidianas", que ilustra tudo isso que a gente falou e deixa a gente aí, vai deixar a gente para refletir um pouquinho aí você que ouviu a gente para refletir um pouquinho sobre isso também. O trecho do livro diz assim: "Desta forma, os combates não eram questionados e sim louvados como principal fonte de transmissão do ensinamento e virtudes romanas." sendo tidos como necessários para o bom funcionamento da sociedade, onde a ideia de controle tornava a violência justificável. Então, meus caros, o Big Brother Brasil nos enfia goela abaixo falsas virtudes, porcarias modernas e ainda ajuda a manter o controle da população, do povo, da galera que gosta de assistir. Porque a galera fica assistindo o Big Brother e não fica se preocupando com política, não fica se preocupando com outras coisas que estão, se aconte... que estão acontecendo por aí, né? O pão e circo e etc, né? Então, vamos encerrar. Estou encerrando por aqui o nosso programa de hoje. E para a gente ficar com essa reflexão aí. Que toda essa barbaridade que acontecia era louvada e tendo como a principal fonte da transmissão de ensinamentos e virtudes romanas. Então tá lá a galera do Big Brother que é louvada e são tidos como os as pessoas que mostram as verdadeiras virtudes que tem que ser. As virtudes de hoje são se pedir desculpa por ser branco e, e homem. Beleza? Para agradecer meus convidados. Obrigado Pedro, Lucas, muito obrigado a todos os ouvintes, compartilhem, curtem, é, mostrem para os seus amigos e tchau, tchau.